0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha, si habla, si es merecedor de ser tratado como Dios? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social ni conocimientos. Te cuento que leyendo el Antiguo Testamento veo como los patriarcas Moisés, David y en el Nuevo Testamento Jesús y sus discípulos se sentían orgullosos del Dios que tenía y pasaban exaltándole, obedeciéndole y mostrándolo a todos los pueblos. Sin embargo, en actualidad se ha perdido el asombro y la reverencia hacia Dios. Lo tratamos como si fuera una persona en el momento de la oración, en el momento de la lectura de la palabra o cuando nos referimos a Él como nuestro Dios en este podcast se analizará cómo le debemos de dar la honra al Señor y tratarlo como Dios así que te invito a que veamos algunos apartes de la Biblia en donde estos hombres hablaban de su Dios que es el mismo que nosotros tenemos empecemos leyendo Éxodo 15, el versículo 2 y 11 en el 2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en, san en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En esta porción de la palabra está hablando es Moisés. Y ahora veamos un Salmo de David. Leamos el Salmo 86 del versículo 8 al 13 que dice Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, Solo tú eres Dios. Enséñame Jehová tu camino y caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón, para que tema tu nombre. Te alabaré Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y ahora veamos cómo se refiere Jesús a Dios. Para ello leamos Marcos 12, del 29 al 30, que dice, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Como te puedes dar cuenta, estos hombres honraban a Dios como Dios. Y esto es lo que debe de ocurrir en nosotros al momento de la oración, al momento de la lectura. Que nosotros le alabemos, lo enaltezcamos, lo reconozcamos como nuestra fortaleza. Que glorifiquemos su nombre y reconozcamos su poder, santidad. ...y con un corazón sincero... ...como en nuestra vida debemos de glorificar a Dios... ...veamos qué es glorificar... ...es alabar, enaltecer... ...exaltar y honrar... ...lo primero que nosotros debemos de hacer es... ...reconocer la grandeza de Dios... ...y su naturaleza... ...para lo cual leeremos el Salmo 46... ...del versículo 10 al 11... ...que dice... ...rendíos, reconoced que yo soy Dios... ...yo estoy por encima de las naciones... Yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Como pudiste escuchar, Dios está por encima de toda la tierra. Y nosotros debemos de tener esto claro, porque Dios tendría el poder de en un momento dado acabar con todo lo creado. Sin embargo, Él ha sido misericordioso y ha buscado es la salvación de los hombres. También podemos leer Judas 1 del versículo 24 al 25 que dice, A Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador. Es nuestro Salvador, por lo tanto merece toda la gloria, la majestad, el imperio, el poder por siempre. Y esto se hace realidad cuando nosotros lo tratamos como Dios. Lo segundo que hemos de hacer para tratar a nuestro Dios como es, es respetando su nombre. Y quiero en este punto aclarar que Dios en el Antiguo Testamento se dio a conocer con el nombre de Jehová y en el Nuevo con el de Jesús y Dios cumplió sus promesas en el Antiguo Testamento basado en su nombre de Jehová y en el Nuevo las está cumpliendo y las cumplirá en el nombre de Jesús entonces veamos un versículo del Antiguo Testamento y es Éxodo 6 del 7 al 8 que dice os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría Abraham a Isaac a Jacob. Yo os lo daré por heredad. Yo soy Jehová. Y del Nuevo Testamento leamos Filipenses 2 del versículo 8 al 11 que dice. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así como el presidente de un país, el jefe del lugar donde tú trabajas o estudias, da instrucciones y las que son más relevantes las hace por escrito y al final pone su firma para que sean cumplidas de igual manera Dios hace lo mismo todas sus promesas están garantizadas con su nombre en el antiguo testamento con el nombre de Jehová y si es en el nuevo con el nombre de Jesús que es el que es el nombre sobre todo nombre así que nosotros no podemos jugar con el nombre de Dios no lo podemos menospreciar Inclusive la palabra dice que no usemos su nombre en vano. Cuando he predicado, he visto que algunas personas tratan a Jesús y le dicen chuchito. Esto no significa que sea una relación real con Dios, que sea que estamos cercanos a Él o que tenemos confianza con Él, sino que se están desigualando a Dios y lo están tratando como un hombre, menospreciando de esta manera su nombre. La tercera forma en que le damos la gloria al Señor es porque busquemos conocerle. Cuando a ti no te interesa a alguien, pues tú ni siquiera buscas acercarte, ni siquiera buscas saber su nombre completo, ni dónde vive, ni qué hace. Pero si nosotros queremos tratar a Dios como Dios, dejemos de conocerle. Leamos Juan 14 del 6 al 10 que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras». También leamos 1 Juan capítulo 5 versículo 20 que dice Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús nos da a conocer al Padre porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Así que él conoce todo de Dios Padre, conoce lo que él desea, lo que él piensa. Él inclusive, Jesús, hizo las obras y dio las palabras que Dios quería que nosotros conociéramos. Así que como ya hemos dicho en otros episodios, conocer a Dios es conocer a Jesús. Y como parte de conocer, estaría el cuarto punto que es creer en las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque en ellas él está mostrando su poder y su sabiduría. Leamos Romanos 1, del versículo 16 al 17, que dice, No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Y veamos Números 23, 19, que dice, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Y mira lo que dice en Jeremías 1:12. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Ves lo valiosa que es la palabra de Dios? No la tomemos como dicha por un hombre a quien no le creemos. En muchas ocasiones he observado que leemos la palabra como un libro más, pero no tenemos la conciencia de que lo que está allí aplica para nosotros. Entonces cuando ahora lo hagamos, hagámoslo diciendo, bueno, el Señor qué me está diciendo acá? ¿Qué me está pidiendo? Entonces, y hagamos ese cambio o hagamos la actividad que Dios nos está pidiendo, porque eso significa que realmente le estamos creyendo. Y si nosotros ya hemos conocido a Dios, ya le hemos creído, pues el quinto punto es obedecerle. Leamos primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6 que dice. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mira, nosotros como hombres, no obedecemos a alguien en quien no creemos. Por ejemplo, si te dicen que no vayas por el parque porque te pueden robar, pero tú decides cruzar por ahí, es porque no creíste en lo que te dijo esta persona y por ello no le obedeciste. Entonces nosotros debemos de saber que la palabra del Señor está sustentada con su poder, con su autoridad y su sabiduría. Así que lo que Él nos pida que hagamos debemos de obedecerlo porque Él siempre va a buscar el bien nuestro. Y así el Dios de paz nos irá perfeccionando para que podamos ser esos imitadores de Jesús. Lo sexto es que lo amemos. Leamos el Salmo 73 del versículo 24 al 28, que dice ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Como pudiste ver, en esta porción está el salmista diciendo, y así debe ocurrir nosotros, que no deseemos nada más en la tierra sino a Dios. Que lo reconozcamos a Él como nuestra roca, es decir, en quien nos paramos y nadie nos puede mover, pero porque estemos hablando de la fe, porque estemos hablando de la verdad. Que además reconozcamos que estar cerca de Dios es nuestro bien y que contemos todas las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Eso demostrará nuestro amor hacia Él. Y lo séptimo, con lo que demostramos que honramos a Dios y que lo vemos como nuestro Dios, es dándole la gratitud por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Leamos segunda de crónicas capítulo 5 versículo 13. Hacían sonar pues las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Jehová. Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos, de los otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre, una nube llenó la casa, la casa de Jehová. Como puedes ver, mira, esta gente estaba alabando al Señor y le estaba dando las gracias, y Dios se manifestó en este lugar. Ahora leamos Apocalipsis 7.12, que dice, Diciendo, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como ya lo mencionamos en uno de los versículos anteriores. La voluntad de Dios es que le demos las gracias. Y es que es lo natural. Él nos ha dado todo. El aire, las plantas, los alimentos, el agua, el sol... Todo es dado por Él, todo fue creado por Él en la parte física, pero además nos da la vida eterna a través de la sangre de Jesús. Él es quien limpia nuestros pecados y todo es porque Dios así lo ha querido. Así que toda nuestra vida es de agradecimiento hacia Él porque nosotros mismos no nos podemos sustentar. Así que la razón por la cual debemos tratar a Dios como Dios es porque Él es un Dios vivo, Él es verdadero, Él es poderoso, Él es fiel y grande. Él además merece respeto, Él es nuestro creador y debemos toda nuestra vida, tanto la física como espiritual, y Él es el que nos mantiene hasta hoy. En el episodio 6 podrás conocer aún más características de Dios, así que te invito a que lo escuches. Las características de Dios, su naturaleza, nos lleva es a amarlo, a respetarlo, a honrarlo y a verlo como Él es, como Dios. Así que dejemos de adorar a las personas, el trabajo, el estudio, los bienes o a nosotros mismos y veamos a Dios como lo que realmente es, como nuestro sustento, tanto físico como espiritual y el creador de todo lo que nos rodea. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Santo Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones no te hemos visto como Dios, sino que te vemos como un hombre, al cual te tratamos como un igual, al cual te exigimos o te ignoramos. Perdónanos, Señor, pero hoy deseamos servirte con toda nuestra vida, Señor, para que la gente sepa que Tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, que conoce nuestros corazones y que merece respeto. Gracias por manifestarte, Señor porque somos tu creación, Señor, pero tú nos permites clamarte a ti y tú nos escuchas y nos respondes, Santísimo Señor. Ayúdanos, Señor, a tener claro con quién estamos, Señor, cuando estamos en la alabanza, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo, cuando estamos predicando, que entendamos que nos estamos refiriendo al Todopoderoso, al que merece toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión, reconoce a Dios como el ser superior que nos creó y nos dio una palabra la cual busca nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. Tratémoslo como a Dios. Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 17, en donde vimos que Dios debe ser tratado como Dios, que creamos que su voluntad siempre será buena, que su palabra se cumplirá y que todo lo que Él dice es verdad y es para nuestro provecho. Te invito a que continúes escuchando este podcast para que conozcas cada vez más de Dios y continúes en tu vida de fe. Pon en acción lo aprendido, evalúa tu relación con Dios, evalúa cómo es tu oración. Si lo estás viendo a Él como un Dios o de pronto cuando oras lo ves como una persona. También evalúa tu lectura y cuando predicas de él, si te estás refiriendo como al Dios real y vivo que tenemos. Me encantaría saber de ti, de tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribirme al correo de mirta.consuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúa transformando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Feliz semana!